0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Ernie und Bert der deutschen HR-Szene. Hallo
1: zusammen zu einer weiteren Folge der HR Data Dudes live vom RC Festival in
2: Berlin.
1: Nicht ganz live von meiner Seite oder nicht in Berlin,
2: aber trotzdem hallo auch aus dem Homeoffice.
1: Und auch wieder nicht ganz alleine, weil ich einen weiteren Gast habe, nämlich den lieben Björn Bold von About You. Moin. Also ich kann ja sagen, Moin Björn. Wir müssen sogar Moin sagen. Müssen wir. Ne? Also Moin Moin
0: auch von meiner Seite.
1: So, bevor wir aber einsteigen, uns näher mit äh, Björn auseinanderzusetzen, kommen wir wieder zum Fakt der Folge.
0: HR Data Dudes. Facts.
1: So, den habe ich heute mitgebracht und zwar aufgefangen über den Werten Hung Lee auf LinkedIn, der regelmäßig auch Studien vorstellt und ähm, es ging um eine Analyse von Clinch. Clinch ist so eine Recruitment-Marketing-Plattform, die unter anderem die Möglichkeit bietet, dass Bewerbende oder Interessenten Fragen an Unternehmen stellen können und das haben sie bei ihren Kunden global mal ausgewertet. Was sind denn das für Fragen? In 2022 haben sie dann festgestellt, was sich deutlich gesteigert hat hat waren Nachfragen nach Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten, aber Nachfragen nach Kultur, welche Arbeitskultur, hat dagegen stagniert, zwar auf hohem Niveau, aber stagniert. Und auch gestiegen, leicht gestiegen sind Fragen Diversity, Quality, Inclusion. Für mich ein weiterer Beleg, dass die Themen Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten wirklich in jedes Recruitment-Marketing reingehören. Und wenn sich euer HR-Management die Fachbereiche noch so dagegen wehren und äh, dass man das einfach unverzichtbar in die Kommunikation einbauen sollte. Ich verweise auf die Analyse natürlich in den Show Notes. Was denkst du zu dem Thema, Tim?
2: Mich wundert es nicht. Ich meine, wir haben jetzt seit einigen Jahren wirklich so eine dauerhafte äh, Krisensituation. In Krisen neigen die Menschen eher dazu, sich nach harten Fakten zu orientieren oder mal anders ausgedrückt. Am Ende des Tages muss ich meine meine Rechnung zahlen, muss ich meine Miete zahlen und da ist das Thema Gehalt gar nicht so verkehrt erstmal anzuschauen. Und Gehaltstransparenz ist ja sowieso ein riesiges Thema, was vielleicht sogar auch in einer neuen Folge oder einer eigenen Folge auch mal betrachtet werden könnte. Aber mal den Ball so ein bisschen weiterzuspielen an unseren wunderbaren Gast Björn. Wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr solche Daten auch und könnt ihr vielleicht sogar irgendwelche Informationen reproduzieren? Im Recruiting-Kontext, was beispielsweise die, die Themen Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten auch angehen, wenn ihr Leute ansprecht, wie die Resonanzen sind oder ähnliches.
0: Also ja, nutzen wir ähm, zu 100 Prozent. Also wir haben erst im, im letzten Jahr damit angefangen, dass wir transparent ähm, Gehaltsranges in Stellenbeschreibungen, gerade im Tech-Bereich, bei uns mit aufgenommen haben. Ich glaube, in jedem Interview, was ich inzwischen führe, ist eins der ersten Fragen: ähm, Was sind denn die Gehaltsranges und, ähm, und Ähnliches? Und man muss auch auf der Sache ganz transparent, ja auch und wie du eben schon sagtest, wir sind irgendwo und das fand ich eine, fand ich eine total spannende Sichtweise davon. Wir sind irgendwo in Krisenzeiten und die Leute naja, gehen irgendwie auf harte Fakten und Gehalt ist natürlich ein Thema, was stimmen muss und ich glaube auch, das Thema Transparenz ist etwas, was in den letzten Monaten und Jahren sehr stark gestiegen ist oder ich sag mal, was so ein Entgegenkommen von vielen Firmen irgendwo war, wo das Thema Gehalt irgendwie noch so darüber redet man nicht. Ich glaube, das hat sich in der letzten Zeit sehr stark geändert und das merken wir auch natürlich bei uns. Also wir haben relativ klare Gehaltsstrukturen bei uns, also das läuft, ich sag mal, bis Senior Level eigentlich alles über Gehaltsbänder und die sind auch, ich sag mal, in den meisten Fällen, und das muss man auch so klar sagen, sehr, sehr stark ähm, transparent.
1: Lass mich mal eine Nachfrage stellen, weil äh, du bist ja wirklich der Experte bei der Direktansprache Active Sourcing. Ähm, nimmst du das in die Erstansprache auch mit rein? Vielleicht auch weniger in so und da kannst du so und so viel verdienen, aber so ne, wenn es dich interessiert, wir können auch gerne dann im Zweitgespräch nochmal oder in, in einem äh, Gespräch über, über Entwicklungsmöglichkeiten und Gehalt reden. Kommt das da
0: an der Erstkontakt schon vor? Ja nicht immer, muss man auch sagen, es kommt so ein bisschen auf die Stelle drauf an, also je nachdem, wie ich denke, dass ich die Person überzeugen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade auf ich sag mal Junior-Level Leute suche direkt von der Universität, da muss ich nicht unbedingt sagen, so hey, bei uns verdienst du XY. Das kommt aber auch wiederum drauf an, wenn ich sage, hey, ich bin äh, an einer, ich sag mal Universität, ich sag mal Uni Mannheim, bestes Beispiel BWL, so und da reden die alle über Gehälter, so da kriegst du von deinem Prof irgendwie schon mitgegeben, so ja, wenn du einen Einstiegsjob hast, dann verdienst du bei uns mindestens, keine Ahnung, 50.000 plus, als Beispiel, so und da ist das auch mal Thema, aber das ist eher so, die wollen eher Karriere machen. Da würde ich eher die Entwicklungsmöglichkeiten in den Vordergrund stellen, wie du gerade schon gesagt hattest und halt gucken. Ich denke, gerade auch was Direktansprache etc. betrifft, ist nicht so dieses One-Size-Fits-All, sondern man muss tatsächlich auch dorthin hingehend individual auf die, oder individuell auf die Leute zugehen. Wir haben a tests gemacht, wo du halt merkst, hey, wir schauen uns das Ganze an, wo funktioniert es, wo funktionieren Gehälter irgendwie mit drin, wo mal wirklich auch einfach nur harte Fakten am Anfang hey Position X keine Ahnung PHP Entwickler Hamburg äh, oder Remote äh, du verdienst 80.000 ähm, das ist die Position guck sie dir an hast Bock ja nein oder im gleichen Zug mal einfach nur ganz schön wild umschrieben nichts genannt etc und haben uns das ganz angeguckt ja so bevor wir jetzt schon wieder abgleiten
1: ins Datenthema glaube ich gehen wir erstmal zu unserer entweder oder Frage über oder was sagst du Tim
2: das passt wunderbar
1: also wir stellen dir jetzt eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eine entscheiden. Und nein, die Frage nach Currywurstler, Veganen Curry kommt nicht darin vor. Ich fange an, okay? Björn, Morgenmensch oder Abendmensch? Abendmensch. Remote oder
2: im Office? Oh, schwierige Frage.
0: Ähm, Im Office. PowerPoint oder Excel?
2: Excel. Statistik selber rechnen oder Expertenfragen? Ich bin ja Experte. <lacht> Mit Hypothesen oder explorativ in die Daten? Hypothesen. Mehr Zeit für Datenvisualisierung oder Analyse?
1: Analyse. Und jetzt kommen wir zur Philosophiefrage:
2: Lieber eins oder null?
0: Null.
1: Sehr schön. So, und jetzt darfst du dich auch selber mal vorstellen, ohne so einen Quatsch zu machen.
0: Wer bist du und was hast du eigentlich mit Daten zu tun? Also ich bin Björn, wie schon jetzt zwei, dreimal gesagt. Ich bin Teamlead im Bereich Active Sourcing bei About You. Ähm, bedeutet, ich verantworte das gesamte Team und das gesamte Thema auch bei uns bei About You über alle Bereiche, die wir haben. Führe ein Team von aktuell sieben Festangestellten, die sich mit dem Thema Active Sourcing bei mir befassen. Ähm, Active Sourcing heißt bei mir nicht, es gibt eine Übergabe zu Recruiting oder ähnliches, sondern wir machen ähm, von A bis Z das, äh, das, das Recruiting quasi neben den Recruitern. Und ähm, bin jetzt seit knapp zehn Jahren ungefähr im HR-Bereich tätig, neun werden es ungefähr sein, bin Quereinsteiger, hatte also Richtung Studium, ich habe Sport und BWL studiert, hätte nie gedacht, dass ich mal Personaler werde, um das mal so zu sagen, bin es jetzt aber zum Glück geworden, weil es ist meine Leidenschaft geworden und was habe ich mit Daten zu tun? Ich baue meinen gesamten Job auf Daten auf, weil Daten nicht lügen, 1 plus eins wird immer zwei sein, egal was ich fühle oder glaube. Und äh, meine Mission im Ganzen ist es, das Thema Bauchgefühl aus dem Recruiting mehr oder weniger zu eliminieren.
1: Man liest ja auf LinkedIn-Posts gerne so von, von Experten über tolle Kennzahlen irgendwie verfügen und dann wird immer gerne äh, so die Antwortrate durchs, äh, durchs Dorf gejagt. Ne? Sag mal, was hältst du von so Kennzahlen und äh, wie würdest du das bewerten?
0: Also ich halte grundsätzlich viel von solchen Kennzahlen. Ich finde die Selbstbeweihräucherung auf eine Antwortrate wirklich schwierig. Erstens. Ähm, zweitens, wenn man auf eine Antwortrate gucken soll, dann bitte nur auf die positive Antwortrate. Sowas bringt mir nichts, wenn ich 100 Leute anschreibe und 100 Leute sagen mir, nee, das ist irgendwie doof. Ähm, hab habe ich 100 aber es bringt mir fürs Unternehmen nichts. Aber ähm, ich bin schon großer Fan von solchen Kennzahlen, 100 Wir gucken uns das genauso an, gerade wenn ich Tests durchführe. Ähm, ist das ein Riesenfaktor? Man sollte natürlich ein gewiss großes N haben, ähm, damit man nicht sagt, ich nehme irgendwie, ich schreibe fünf Leute jeweils an und das funktioniert jetzt super oder nicht? Sondern da musst du schon eine gewisse Zahl haben. Also die sollte schon irgendwo dreistellig sein, um irgendwo auch statistisch auch irgendwie relevant zu sein. Aber diese Zahlen versuchen wir eigentlich alle zu erheben, egal ob es jetzt eine Antwortrate ist, eine positive Antwortrate, Antwortrate nach welchem Schritt, also Reminder-Strategie etc. Also guckt man sich an, hey wie Reminder 1, 2, 3, 4, wann haben wir noch welche Erfolgsquoten und welcher Reminder war das jetzt auch und auch auf welche Position, also da muss man das Ganze wirklich sehr, sehr individuell betrachten, weil ich sage mal, keine Ahnung, anschreiben A funktioniert bei einem PHP-Entwickler sehr gut, bei einem Node.js-Entwickler vielleicht schon nicht und so sollte man das Ganze halt wirklich aus der Hinsicht anschauen, aber auch in der Hinsicht alles versuchen, also das heißt, ich bin ein riesen Fan davon, dass mein Team eigentlich alles versuchen darf, was man versuchen möchte. Da gibt es keine doofen Ideen oder schlechten Ideen, sondern alles kann man ausprobieren und vielleicht finden wir irgendwann, äh, also ich weiß immer noch, mein, mein ehemaliger Direktor im Marketing hat immer gesagt, Fehler, Fehler, Golden Nugget. Und äh, das war so dieser Punkt. Und wenn wir nie diesen Golden Nugget finden und ich nur alles so mache wie alle anderen, dann mache ich halt auch nur Recruiting oder Sourcing oder was auch immer wie alle anderen. Und das sollte nicht mein Ziel sein.
2: Ich würde bei einer Sache vielleicht noch ein bisschen einhaken wollen. Mhm. Und zwar, du hast jetzt mehrmals auch über das Thema a tests gesprochen. Mhm. In einer idealen Welt ist ein A-B-Test so aufgebaut, dass ich ja nur einen einzigen Faktor verändere und den Rest gleich lasse. Mhm. Das heißt, ich es ich mal an einem praktischen Beispiel, ich schreibe jetzt Kandidaten an, mhm. Und ändere beispielsweise einen Satz oder springe von du auf sie oder sonstige Sachen.
0: Mhm,
2: mh. so, macht ihr das auch so oder habt ihr da eine eigene Methodik? Ähm, und wie stelle ich mir das in der Praxis bei euch vor? Weil vielleicht auch dieser Begriff AB-Test nicht für alle Leute sofort, ähm, was, die wissen nicht sofort, was mit anzufangen.
0: Mhm, nachvollziehbar. Ähm, also grundsätzlich ähm, fahren wir auch klassische AB-Tests, wo du sagst, hey, ich nehme dasselbe Anschreiben und füge einfach mal eine Geheizrange beispielsweise mit dazu. Und lass sie einfach mal weg. So also das machen wir auch. Also dass du dann sagst, keine Ahnung, anschreiben A mit Gehalt oder anschreiben A ohne Gehalt äh, und guckst dir das so an. Aber sehe dann auch in der Hinsicht A, B-Tests dann auch in der Hinsicht, dass ich die ein wenig weiter gefasst mir anschaue und sage, Positionsgruppe A wird einmal mit Anschreiben A angeschrieben und einmal mit Anschreiben B. Oder dass man sagt, gerade weil wir zum Beispiel auch relativ viel internationales Sourcing machen, dass du mal sagst, keine Ahnung, wir versuchen es einfach mal in Deutschland auch Leute auf Englisch anzuschreiben. Funktioniert das? Ja oder nein? Ähm, obwohl ich weiß, ist, dass die Person vielleicht Deutsch kann, weil bei uns ist Unternehmenssprache Englisch und hey, sollte ich die Leute in ihrer Heimatsprache in Anführungszeichen anschreiben oder eben nicht? Sowas haben wir uns schon ganz oft angeguckt. Also ich habe es zum Beispiel bei mir eingeführt, im Team den mal so Richtung November, Dezember, wenn im Active Sourcing, ich sag mal, die Zahlen eh vielleicht ein wenig runtergehen, weil die meisten Leute nicht mehr so ganz wechselbereit sind. Ähm, das ist immer so die Zeit für Experimente. Wir haben eine Herausforderung der Woche, eine Challenge der Woche mehr oder weniger gemacht und dann war es mal so, okay, wir haben nur Emoji anschreiben gemacht oder wir haben Content mit eingebaut oder wir haben etc. etc. gemacht und dann hat das ganze Team eine Woche lang nach dieser Challenge die Leute angeschrieben und das hat sehr, sehr spannende Zahlen am Ende rausgebracht und teilweise auch Sachen, die wirklich gar nicht funktioniert haben, also wo wir so 0% Antwortraten hatten, das nur so als Hintergrund. Finde ich total spannend. Und sehen die Teammitglieder dann, haben die Zugriff auf einem Dashboard, wo sie, wo sie das dann sehen können oder so? Müssen sie, müssen sie. Also ich bin, erster, erster Punkt für mich ist, ich challenge niemals auf KPIs. Ich sehe eine KPI als Berater, gerade wenn Sachen nicht so gut laufen. Und ich bin nicht die Person, die sagt, oh mein Gott, du musst 100 Leute die Woche anschreiben, weil das ist eine absolut hirnrissige Kennzahl, sorry, weil es einfach ganz andere Indikatoren für Performance gibt, als nur eine Zahl, die ich anschreibe. So, weil dann schreibe ich am Ende 20 mehr an, die aber gar nicht passen, nur um diese Kennzahl zu erfüllen. Ähm, nee, aber ähm, ja, jeder von denen hat Zugriff auf mein Dashboard oder beziehungsweise auf unser Dashboard und kann sich, ich sag mal, zur Selbstkontrolle ihre eigene Performance in der Hinsicht, wie man sagen, analysieren, ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, weil jetzt jetzt, das klingt schon sehr, sehr deep, aber du kannst auf jeden Fall sehen, wie sind meine Antwortraten, für welche Positionen, für welche Gruppen, äh, in, in welchem Zeitraum etc. Und das kannst du halt sehr, sehr schön runterbrechen. Aber ja, jeder von denen hat Zugriff.
2: Du hast uns gerade eine super Vorlage geliefert, und zwar eine Sache, die selten gemacht wird eigentlich in der Branche. Und, zum, und zwar mal drüber reden, was vielleicht für KPIs auch totaler Quatsch sind. Ja. hast ja gerade dieses Beispiel genannt, auch irgendwie 100 Leute anschreiben pro Tag oder pro Woche oder wie auch immer, dass das <lacht> Bullshit ist. sag ich es mal mit meinen eigenen Worten.
0: Wollte ich so nicht sagen, aber ja. Ja,
2: ja, genau. ist ja, ist ja ist absolut nachvollziehbar, sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Hast du noch weitere Beispiele für schlechte KPIs? Also woran würdest du dein Team nie messen lassen?
0: Also mein Team an sich, die eigene Performance zum Beispiel an der Time to Hire, Time to Fill oder ähnliches, das kann in einer personalmarketing sicht sehr, sehr sinnvoll sein, um, um vielleicht Berater technisch als Rekruter sinnvoll zu sein, um einen Forecast zu machen oder eine Vorhersage treffen zu können, wie lange brauchen wir ungefähr. So ist es aber auch nur eine ungefähre Ansicht und die kann sich auch um richtig doll vertun, weil es einfach nur statistisch irgendwo ist. Und ich meine, gerade wenn ich jetzt sage, wenn ich nicht in einem hohen N rede und ich gucke mir eine Time-to-Fill an, ich keine Ahnung, okay, such, wir stellen einmal im Jahr einen Performance-Marketing-Manager ein. So, und dann gucke ich mir die Time-to-Fill an. So, letztes Jahr haben wir 90 Tage gebraucht. So, ja, okay, das sind ganz weit weg. Die, die Bedingungen etc. sind ganz, ganz anders. Also deswegen, das, da, da würde ich, würd ich in der Hinsicht aufpassen. Und ich versuche KPIs, Irgendwo wegzulassen, die mein Sourcer, Schrägstrich der Recruiter, nicht selber beeinflussen kann. Klar sind die wichtig und man sollte sie auch erheben, aber wenn es zum Beispiel darum geht, wie lange braucht dein Hiring Manager, um Feedback zu geben, so, ja, das ist wichtig, damit ich damit arbeiten kann, damit ich mit dem arbeiten kann, aber das ist nichts, was ich beeinflussen kann. So, ich kann den dran erinnern, aber wenn der mir nicht antwortet, dann ist das nichts, was ich beeinflussen kann. Ich kann das dann eskalieren lassen, etc. Ähm, aber das bringt also für die Performance an sich nichts. So, ja, eben Anschreibe, Raten, etc etc. haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, da gibt es keine Ziele von mir, also ich habe kein Ziel, was ich meinem Team mitgebe von du musst so und so viele Leute anschreiben, sondern natürlich ich forecaste irgendwie an die Geschäftsführung, damit man so einen ungefähren Hintergrund hat, zu was wollen wir überhaupt erreichen, auch das sind Richtlinien übers Jahr gesehen und das würde ich niemals auf eine kleine Zahl runterbrechen und dann würde ich sagen, man sollte KPIs immer in, also zumindestens einige KPIs immer on the long term sehen und nicht jede Woche sich angucken, okay, diese Woche lief das jetzt super, sondern ähm, da muss schon eine gewisse, ich sag mal, auch Datenvalidität irgendwo hinter sein.
2: Jetzt lass mich mal noch ein, eine Folgefrage nochmal kurz Bitte. stellen, weil ich das ganz spannend finde, auch deine, mhm. deine, ähm, dein, dein Mindset auch dahinter. Mhm. Ähm, Erstmal äh, sehe ich das komplett genauso. Es, es ist extrem demotivierend, wenn du Kennzahlen oder KPIs äh, definierst und die überhaupt nicht in der Hand sind, ja, die Leute, die sie beeinflussen können. Es gibt manchmal natürlich so Zwischen, Zwischenwege. Ne, mhm. Nehmen wir mal das Thema, warum existieren wir, weil wir Leute einstellen müssen. Ne? Korrekt. Jetzt ist aber die Einstellung nicht alleine bei euch, äh, hat ja nicht alleine was mit eurer Qualität der Arbeit zu tun. Mhm. Ist das eine Kennzahl, die ihr trotzdem mit bei euch mit reinnehmt in die in die Steuerung oder in die Betrachtung?
0: Mhm. Ja und nein. Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem ich dabei dann drüber rede. Das ist ja auch noch, ich finde, du musst KPIs in der Hinsicht auch irgendwo anpassen, weil für die Geschäftsführung andere KPIs wichtiger sind als für mein Team. Mein Team an sich würde ich niemals auf Hires runterbrechen, aber bei der Geschäftsführung muss ich es machen, um aber auch irgendwo Personalbedarf oder beziehungsweise auch Personal irgendwo rechtfertigen zu können, um auch wirklich zu sagen, hey, mit so und so vielen Einstellungen sparen wir Geld im Vergleich zu Headhuntern oder ähnliches. Aber bei meinem Team mache ich das nicht. Ich sage Mal für mich in, im Team ist der Bereich wichtig, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Kandidaten in den Funnel irgendwo reinbringe. Also, ich habe Kandidaten angeschrieben, ich habe mit dem gesprochen, also der hat mir positiv geantwortet, ich habe mit dem gesprochen, er hat immer noch Interesse, ich kriege vielleicht einen Lebenslauf oder auch eben nicht, je nach, je nach Stelle, also im Zweifel reicht mir ein LinkedIn-Profil. Ähm, und kippt den dann irgendwie in diesen Funnel rein zum Hiring Manager und bis zu dem Zeitpunkt. Das ist das, was für mich der Hauptaugenmerk ist, weil das ist das, was der Sourcer mit seiner Arbeit bezwecken kann oder muss. Ähm, was dann danach passiert, das ist dann so ein bisschen skillabhängig. Also zum Beispiel, das ist immer so ein Tipp, den ich gerne gebe: ist, äh, ich, ich, ich sage immer jedem meiner Mitarbeiter, dass er bitte eine Empfehlung geben soll. Also, was, was würdest du an der Stelle des Hiring Managers mit diesen Kandidaten machen? Zum Beispiel zu sagen, hey, Empfehlung den würde ich mir unbedingt anhören, weil es der beste Kandidat, den ich mir je angehört habe. So, dann fällt es einem Hiring Manager schon sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Einfach so überzeugungsmäßig. Und auf der anderen Seite halt, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ist jetzt nicht mein bester Kandidat, aber wollte ich dir nicht vorenthalten, dann kommt man auch auf so eine Augenhöhe in der Kommunikation. Aber bis dahin ist, also wirklich bis zu dem Punkt, in den Funnel reinkippen, ist das Thema für mich sehr, sehr, ich sag mal, relevant.
2: Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Und ja, spannend auch zu sehen. Ich glaube, ich glaub, einen ganz wichtigen Punkt, man da so also das Thema Augenhöhe, dass es ja auch irgendwie eine Aufgabe ist von Führungskräften in dem
0: Bereich, dafür zu sorgen, dass es diese Augenhöhe auch ähm, ja, regelmäßig gibt. Und äh, um, dat, um das kurz reinzuwerfen, also Daten helfen dabei zu einem Million Prozent ähm, und die, dat die, die das habe ich selber erhoben, nein. Äh, 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 also Daten helfen dabei zu 100 Prozent. Wo kam, wo kam dieses Mindset auch bei mir her? Das kam auch da wieder ehemaliger Director Marketing und ich habe sehr, sehr viel Marketing, Recruiting gemacht ähm, und mein Augenmerk galt immer darauf oder das zu sehen, dass ich sage, wenn ich, Alexander, so hieß der gute Mann, wenn ich Alex nachts wecken würde, dann wird er mir jede einzelne KPI seines marketing -Teams in dem Moment runterbrechen können so und wir im Recruiting wissen teilweise nicht mal wie viele Leute sich bewerben wie unsere Interviewrate ist was also wie lange ein Prozess dauert etc etc um, und dann muss ich mich nicht wundern wenn ich nicht wahrgenommen werde weil so also, wenn ich mit Daten darüber gehe und zum Beispiel zu meinem Hiring Manager gehe und sage hey pass auf Daten haben mir gezeigt A B C D E F, G, und das gerade in so Themen wie Marketing wie Tech etc wo sie sehr viel mit Zahlen arbeiten dann werden sie dich auch wahrnehmen und sagen hey pass auf das ist valide, das ist nicht eine Meinung, sondern das ist die Wahrheit, was die Person mir sagt und dann wirst du auch als Experte wahrgenommen, meiner Meinung nach.
1: Dann hast du die Augenhöhe und dann hast du auch den Respekt. Und wenn du nur sagst, Korrekt.
0: ja Digga, es dauert halt einfach auch ein bisschen
1: länger, dann würde er sagen, okay, vertraue ich dir, weil du bist ja ein Experte. Richtig, oder? du musst nicht schnell sein, wenn du transparent bist. Das ist ein Thema, was wir immer wieder mit, äh, mit unseren zahlreichen Gästen in diesem Podcast haben, ist tatsächlich so, wie gehe ich denn mit den Fachbereichen und mit meinen Stakeholdern um mit den Daten? Wie machst du das? Ich bringe
0: sie mit und lege sie vor, also ob sie wollen oder nicht.
1: Bringst eine ausgedruckte Excel-Liste mit? Zum
0: Beispiel, oder, ich hab, oder teilweise haben sie Zugang zu meinem Data-Studio. Ähm, also teilweise habe ich ein Marketing-Data-Studio, wo ich sage, hey, pass auf, Bero Stefan, so daher kam das Ganze bei uns auch, by the way, also unser Direktorin im Performance-Marketing und von denen habe ich das gelernt, also ich hatte damals mal eine Excel-Liste und habe gesagt, hey, guck mal hier, was ich cool mache und die so, Bäh, <lacht> kommt mit einer Excel-Liste, wie wack <lacht> <lacht> ist das denn? Ganz, ganz genau, wirklich, also eins, ich kann mich an die Situation erinnern, Stefan saß vor mir und sagte, warum machst du das denn so? <lacht> und ich so, ja, hä? Ist doch voll, ich war voll stolz, ja. ne? Ähm, weil guck mal eine Pyrographin. <lacht> genau, genau so war das. Aus. Und dann sag ich so, ja, und er so, ja, aber warum bildest du das denn nicht im Data Studio ab? Also, genau. In,
1: Warte mal, kann ich mir das aufschreiben? Genau, wohin
0: soll ich das? Und dann fing er auf einmal an, Excel aufzumachen und hat Data Studio aufgemacht und war so, ja, aber mach das doch mal so und ähnliches. So und hatte das irgendwann mal, und tatsächlich ist es so ein kleiner, so ein kleiner, so kleiner Side-Fact, er hat das irgendwann mal so Test HR-Table genannt. Hm. So, und dieser Name, der galt, der war bis vor einem halben Jahr, so hieß dieses Ding einfach noch. Also das Ding hieß Test HR Table und das ist auch ein, das ist ein valider Begriff bei uns. Also, ähm, und er hat das einfach nur so genannt. Aber ähm, und ja, so kam ich, so, 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 so nutze ich das. Also ich würde mal sagen, auch da wieder, wenn irgendwas sehr, sehr gut läuft oder wenn irgendwas sehr, sehr schlecht läuft, dann versuche ich das anhand von Zahlen zu belegen, um zu sagen, hey... Ich möchte nicht nur wissen, warum vielleicht Sachen schlecht laufen, weil da können mir dann wieder KPIs oder Zahlen, Daten, Fakten in der Hinsicht helfen, sondern ich möchte vielleicht auch mal gucken, wenn irgendwas sehr, sehr gut läuft, ist das eine statistische Anomalie einfach, dass ich einfach in meinem, keine Ahnung, auf meinem normalen Weg einfach sehr, sehr weit oben gerade bin und es irgendwann zwangsläufig auch wieder runter geht, dann muss man die, die Person auch in der Hinsicht irgendwo schon sensibilisieren, so ey, das ist ein Höhenflug gerade, es geht auch wieder in eine andere Richtung. Oder wenn etwas gerade sehr, sehr schlecht läuft, dass du den Leuten auch sagst, ey, pass auf, wenn du so weitermachst, dann wirst du zwangsläufig irgendwann wieder Erfolg haben. Das ist einfach also schon mathematisch einfach nicht anders möglich. Also wenn, wenn du immer wieder deine 100 Leute anschreibst und du hast im letzten Jahr eine durchschnittliche Antwortrate von 12% gehabt, Beispiel, oder positive Antwortrate, um jetzt mal, weil Antwortraten interessieren mich nicht. Ja, ja. Wir ähm, po uns. Genau, positive Antwortraten gehabt und du hast sie jetzt gerade in den letzten ein, zwei Monaten von nur 2%. So, ja, dann, also Guck dir die Zahlen an, sie werden dir sagen, dass du irgendwann dahin wieder zurückkommst. So, vielleicht hast du im letzten Jahr auch eine kleine Durchstrich gehabt, hast sie aber gar nicht so sehr gemerkt. Ähm, vielleicht ist das aber auch was, wo, was jeder gerade im Team hat. Vielleicht müssen wir nur ganz Kleinigkeiten verändern, damit du wieder dorthin kommst und das ist das, wo Zahlen, Daten, Fakten dann helfen und die präsentiere ich dann auch meinen hiring -Managern. Und Wir haben es inzwischen eingeführt, dass wir zum Beispiel einmal im Monat ähm, aus Recruiting und Active Sourcing Sicht genau die Zahlen präsentieren und in JFs, also wenn wir im JF mit dem Fachbereich sind, einmal im Monat immer erstes JF im Monat. Hey, pass auf, das sind Active Sourcing Zahlen gerade, das sind Recruiting Zahlen, so sieht der Funnel aus, so sah es letzten Monat aus. Hier, schau dir das Ganze mal an. Gibt immer so ein, zwei die sagen so, ja, cool, interessiert mich jetzt nicht. Interessiert <lacht> mich gerade, wenn ich... Genau, macht. So, ähm, aber ähm, äh, es gibt auch sehr, sehr viele, die sagen, ey, echt Cool, so arbeitet ihr damit, weil die es auch gar nicht wissen. Die denken halt, wir kriegen wahrscheinlich noch Bewerbung per Schriftform oder so.
2: Vielleicht noch eine kurze Sache. Wir haben ja, lieber Björn, immer wieder auch bei uns Zuhörerinnen, für die das Thema komplett neu ist. Mhm. Jetzt hast du gerade schon wieder einen Begriff genommen, den wir vielleicht einmal nochmal erläutern sollten. Was genau ist Data Studio <lacht> und warum nutzt du das? Welches Ziel hat das Ganze?
0: Es heißt ja inzwischen sogar Looker Studio. Also ich muss ja, ich muss ja sogar, ich muss ja sogar äh, ausweichen. Data Studio hieß es früher. Also Data Studio ist im Endeffekt ein äh, eine, eine oder Looker Studio ist im Endeffekt eine ich sag mal, ein, ein Programm mehr oder weniger von von ähm, von Google, womit du Zahlen aus verschiedenen Datenquellen zusammenfügen kannst und sie, ich sag mal, schön visualisiert darstellen kannst. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr gute Templates im, im Internet. Auf LinkedIn und Co. gibt es immer sehr, sehr viele Leute, die das auch teilen äh, und ist so ein, ich sag mal, so ein Standardding Marketing. Also einfach eine schöne Art und Weise, um Dashboards irgendwie aufzubauen. Das nutzen wir dann genau, um auch verschiedene Datenquellen in der Hinsicht zusammenzufügen, um natürlich irgendwo Excel-Listen, als aber auch, also Auswertung aus unserem ATS, also aus unserem Bewerber- Managementsystem aus äh, LinkedIn- oder Xing-Daten und diese Ganze dann natürlich zusammenzuführen um dann so, ich sag mal, one single point of truth irgendwo zu haben, so damit ich nicht irgendwie 19 Data Studios haben muss oder 19 Excel-Listen, die ich mir alle nacheinander angucke, sondern dass ich so die eine Quelle habe, auf die ich mich verlasse. Sehr gut.
2: Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, weil für viele Leute die das Thema noch nicht kennen. Für die sind solche Tools oder Tableau oder was es immer da auch auf dem Markt gibt. Es ne? gibt ja auch sehr viele andere Produkte noch. Korrekt. Für die ist es immer neu. Deswegen versuchen wir immer eine kurze Erklärung noch mitzugeben.
1: Ja, ich äh, werde es im Kopf behalten. Wir hauen das aber auch nochmal in die Show Notes. Mhm. Ja. Eine letzte Frage. Ja. Björn, wenn wir jetzt äh, HörerInnen haben, die in ihrem... Unternehmen mit Active Sourcing starten, was würdest du denen an die Hand geben, zu sagen, auf was guckt, um zu lernen? Ne, du sagtest ja, ne, KPIs dienen eigentlich als Berater. Ja, ne? ja. Okay, was, woran wachsen sie und lernen sie am meisten am Anfang?
0: An Fehlern. <lacht> <lacht> ähm, also ich sage auch, ich nehme es immer auch in meinem Team so mit, ich mache wahrscheinlich die meisten Fehler. Die sehen die meisten aber noch nicht so gut, weil die ich vielleicht bei jedem einen Fehler mache und dann sind das halt schon sieben und wenn du zwei machst, dann mache ich trotzdem mehr. Nee, also ähm, ich... Ich glaube, man braucht im, gerade im Active Sourcing brauchst du Mut, du brauchst eine gewisse Frustrationstoleranz, ähm, weil man muss auch immer sagen, wenn ich 100 Leute anschreibe und ich habe eine positive Response Rate von irgendwie 12, 13, 14 Prozent, das klingt unglaublich viel. So mir sagen aber 86 Leute von 100 einfach nein oder halt gar nichts. Das kann schon frustrierend sein. Ähm, und man muss auch sagen, so, also so wenn wir jetzt über, also, über das Jahr gesehen im Active Sourcing, stellst du denn vielleicht deine... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Leute ein. Ähm, das klingt nicht so viel, das ist auch nicht so viel, wenn du es über das Jahr siehst, aber es, es lohnt sich halt definitiv. Worauf sollte man allerdings achten? Also ich, man muss eine gute Datenquelle oder eine Datengrundlage irgendwo versuchen zu schaffen, aus meiner Sicht. Dass du halt sagst, okay, hey, was mache ich überhaupt? Ähm, dass man überhaupt startet, ist schon mal ein guter Punkt. Du wirst irgendwann auf den Punkt kommen, was sind die Daten, die dir besonders helfen? Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich die About-You-Daten sage. Ähm, ich habe aber ganz andere Grundlage. Ähm, ich habe sieben Mitarbeiter, ich habe äh, äh, vielleicht ein ganz anderes äh, äh, Budget dahinter, ähm, habe auch vielleicht eine ganz andere Grundlage von keine Ahnung, wir haben natürlich äh, Xing Talent Manager, wir haben LinkedIn Recruiter, also die Pro-Lizenzen haben davon auch echt viele, <lacht> muss auch sagen, die sind nicht günstig und, 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 ähm, deswegen auch vielleicht eine ganz andere Grundlage, also dementsprechend alles versuchen zu tracken, was irgendwo geht. Ich weiß, dass da eine gewisse Kapazitätenfrage auch hinter ist, dass das Ganze nicht mal eben so nebenbei funktioniert, aber ähm, sich die Zahlen in der Hinsicht anzuschauen und einfach mal zu gucken, was kannst du als Individuum daraus ziehen und ähm, wie können die Person oder die Daten dir dann auch helfen. So, und ich glaube, das ist der, der wichtige Punkt, um dann am Ende auch irgendwo datenspezifisch und auch irgendwie data-driven, so ist ja so das coole Word, so also data-driven zu arbeiten, so weil Zahlen an sich sind also ich sag mal, in der Branche noch nicht sexy. Ähm, das werden sie vielleicht auch nicht sein. Ähm, weil, also ich hoffe, dass sowas wie also wie euer Podcast oder dass da, da dabei helfen. Weil, wie gesagt, Zahlen lügen nicht. Und Zahlen zeigen dir die Wahrheit. Manchmal willst du die Wahrheit nicht sehen. Weil, naja, wir sind ja in unserer coolen Welt und so. Und wir haben ja drei Leute letzte Woche eingestellt. So, aber dass unser Funnel halt gerade richtig scheiße aussieht, das gucke ich mir gar nicht erst an. So, und deswegen, ähm, das sind so die Themen, die ich sage, hey, man muss drauf schauen. Weil wenn ich nicht sehe, wo der Fehler liegt, dann kann ich ihn auch nicht beheben. Kommen wir mal zu den Takeaways, die wir da jetzt rausnehmen. Die Takeaways.
2: Tim, was nimmst denn du mit? Ich nehme eine Menge mit, weil ich ehrlich gesagt auch schon ähm, seit ein paar Jahren nicht mehr so intensiv auch im Active Sourcing war und für mich da gerade ein paar mhm. sehr, sehr spannende Themen und spannende Gedanken dran waren. Was mich aber am meisten beeindruckt hat und ist etwas, was ich auch selber einfach sehr, sehr schätze, ist, ähm, Du kannst nur wachsen durch eine offene Fehlerkultur. Du hast ja vorhin auch, Björn hat das sehr, sehr gut ausgedrückt, dass es das ein ganz wichtiges Thema ist, diese Fehler zu machen und daraus zu lernen. Deswegen, das ist für mich ein absolutes Key-Takeaway.
1: Daran anschließend ist mein Takeaway, dass das was mit Mindset so zu tun hat, nämlich dass man Daten als Berater sieht und nicht als Kontrolle. Finde ich ganz wichtig. Ne?
2: Absolut. Und als dritten Punkt würde ich vielleicht noch mitnehmen, dass es äh, wichtig ist, die eigene die eigene Wirksamkeit, den eigenen Wirksamkeitsradius auch mit zu betrachten. Mhm. Also was kann ich tatsächlich beeinflussen? Und nur da macht es auch Sinn, Dinge auch ähm, stärker in den Fokus zu nehmen als KPI beispielsweise. Das fand ich auch nochmal sehr spannend und ist da, glaube ich, auch sehr, sehr gut plastisch für mich äh, und greifbar rübergekommen.
1: Ich muss noch einen dazu loswerden, weil ich finde das auch total wichtig. Weil man sich da manchmal als äh, Verantwortlicher einfach auch wehren muss, dass äh, einem nicht KPIs aufgedrängt wird, wo man einfach keinen Einfluss drauf hat. Kann man mit Fug und Recht sagen, nein. Kommen wir mal zur Empfehlung. Zur Empfehlung der Folge und das machen wir als Gastempfehlung.
0: Die Dude-Empfehlung
1: also, mein lieber Björn, als HR-Data-Dude-Gast, was ist deine Empfehlung
0: der Folge? Also, ich hoffe, ich hoffe es wurde noch nicht genannt. Also das das wäre wär jetzt ein bisschen doof. Und wenn, ich würde sehr gerne meinen Werten und geschätzten Kollegen Daniel Mühlbauer sagen. Er wurde bestimmt schon genannt mit seinem Blog, auch in der Hinsicht HR-Datenliebe, weil... Dort in der Hinsicht äh, sehr, sehr viel zum Thema Daten passiert, ähm, sehr, sehr viel analysiert wird, sehr, sehr viel diskutiert wird und ähm, ich auch Daniel als Menschen und als Person sehr, sehr doll schätze ähm, und dementsprechend, das ist meine ganz klare Empfehlung. Und wenn man darauf Bock hat und sich Zahlen angucken will, dann sollte man definitiv auch ihm bei LinkedIn folgen, sein Blog äh, in der Hinsicht folgen, sein Newsletter sich abonnieren und es äh, ist unbezahlte Werbung, aber äh, liebe Grüße an Daniel.
1: Ich glaube, wir sollten bei den Empfehlungen in Zukunft vorher fragen, was die Empfehlung ist. Weil Daniel ist jetzt insgesamt, glaube ich, zum dritten Mal empfohlen worden. Aber schaut auch dann Daniel an der Stelle, weil auch... War auch schon mal meine
0: Empfehlung. Äh, ich könnte noch eine nehmen. Ich hau noch eine raus. Und zwar, dann würde ich sehr gerne ähm, noch Lukas Brandstetter nehmen. Lukas ist ähm, äh, der Verantwortliche für das TA-Team bei Danone und ist auf sowohl seinen Social-Media-Plattformen sehr aktiv, was das Thema Daten betrifft und tauschen uns auch wirklich regelmäßig zum äh, Thema KPIs, Mindset, in. Ähm, äh, im Recruiting und Sourcing mit aus und dann äh, nehme ich den Daniel-Takeaway jetzt nicht genau, den nehme ich jetzt als Joker, ähm, aber ansonsten dann sehr gerne äh, Lukas Brandstetter. Und das
2: Schöne ist, dass beide genannten Personen äh, wahrscheinlich auch äh, bald irgendwann mal hier als Gast in den Podcast kommen werden. So, Annie und Bert sind damit durch.
1: Annie Bert und Björn sind wir heute. Vielen Dank, Björn, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mir hat es mega Spaß gemacht und äh, ich bin damit raus für heute. Ich auch.
2: War mir ein Vergnügen und äh, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, Den Ernie und Bert der deutschen HR-Szene.